Bonjour à tous. J'ai le restant d'une voix d'une COVID, fait que rien de majeur. Le texte que je vous propose aujourd'hui, qui fait un peu suite au fond à la Genèse, parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, comme vous pouvez le remarquer, se sert beaucoup de l'Ancien Testament. Il se sert aussi énormément de l'image de ceux qui ont marché avec le Seigneur. Parce que, comme on peut le voir, il y a un danger de... Comment je pourrais vous dire? Il y a une différence entre croire en Dieu et de se faire à croire qu'on croit en Dieu. Et puis, le seul moyen, c'est de marcher avec le Seigneur. Donc, euh, j'ai trouvé un commentaire vraiment intéressant que j'ai traduit librement, que je vais vous lire. Et le texte que je vous propose va être Hébreu chapitre 12. Et le verset principal serait le verset 14. Mais pour se mettre dans le contexte, les versets 12 à 13. « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se réaffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient affectés à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Esaü, qui pour un mais vendit son droit d'aînesse. Et vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Donc, l'auteur ici nous dit « Recherchez la paix avec tous » et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et euh, Kissmaker, finalement, dans son commentaire, fait une bonne introduction en disant, « Dans un discours clair et des commandements directs, le pasteur-auteur du livre explique à ses lecteurs comment vivre une vie sainte devant Dieu. Et en fait, il leur dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter, et ce dont il faut apprendre de l'histoire. En outre, ces propos font écho à l'enseignement de nombreuses parties de l'Écriture. Mais le commentaire que j'ai trouvé le plus intéressant, l'illustration la plus forte que j'ai vue, qui était vraiment bonne, c'est celle que M. A.W. Pink donne dans son commentaire sur les aux hébreux. Je vais vous le lire, c'est traduit librement, ok? De toute façon, M. Pink est rendu au ciel, fait qu'il va me laisser les Il y a ici une vive exhortation à la recherche de la paix et de la sainteté. La relation entre ces exhortations et celles qui suivent est plus intime que celle d'un certain nombre de perles enfilées ensemble. J'ai trouvé vraiment l'image géniale. Tu sais, il y a un danger d'accumuler dans notre tête des doctrines comme des petites perles, comme un collier autour de notre cou. En tout cas, nous autres, les gars, on n'a pas souvent des colliers, là, mais tu sais... <rire> Mais quoi que c'est rendu à la mode aujourd'hui, là? Fait que... Et puis, finalement, 
le danger finalement de lire la parole de Dieu, de lire la doctrine, ce qui n'est pas mauvais, mais il y a un danger parce que c'est un peu comme de la nourriture. Vous savez que vous absorbez votre nourriture en bougeant. C'est quand même intéressant qu'un médecin, s'il veut, par exemple, que, je ne sais pas, vous avez un problème de calcium, ainsi de suite, de pression, de toutes sortes de choses, il va vous mettre sur un régime, c'est une chose, mais il va aussi vous mettre sur un programme sportif pour que, par exemple, en bougeant, c'est les muscles en se fortifiant que ça fait une tension sur les os et c'est ainsi que les os vont absorber le calcium. En d'autres mots, si vous ne bougez pas, vous avez beau manger, vous n'allez pas absorber le gros de la nourriture que vous allez manger. Ça se transforme plus en graisse qu'en énergie pour vous. Puis il ne faudrait pas devenir juste des graisseux mentales doctrinales. <rire> et donc, finalement, l'illustration qu'il donne, il dit contrairement d'avoir un collier de perles de doctrine dans notre cou, il dit elle ressemble plutôt à celle des différents membres de notre corps physique qui sont vitalement liés et dépendants les uns des autres. Si nous observons par ce fait la recherche de la paix avec tous et la sanctification, nous perdons, si on ne le fait pas, si on ne recherche pas la paix avec tous, de vraiment organiser nos vies pour vraiment chercher la paix avec tout le monde. Autant que ça nous est possible, mais c'est sûr que c'est toujours selon la parole de Dieu. Autant que ça nous est possible. Mais la parole de Dieu peut mettre des limites à certaines relations humaines. Par exemple, Paul va écrire aux Corinthiens, au chapitre 5, « Si quelqu'un se nomme en frère, vit dans la débauche, vit dans la cupidité, vit dans toutes sortes de choses sales, et qui ne veut pas se repentir, et le danger de certaines personnes qui se nomment en frère sont capables de vous donner même des raisons pourquoi ils vont pécher. » Alors, dans ce temps-là, vous dites, vous parlez avec le frère en essayant de, de l'amener, si possible, à la repentance, mais s'il ne veut rien savoir, Paul dit, si cette personne se nomme en frère, vit dans ses péchés, ne veut pas se repentir, coupez la relation. Ne mangez même pas avec une telle personne. Donc, c'est toujours selon les Écritures, comment on marche avec le Seigneur. Et c'est pour ça que Paul va même dire dans Romains 12, 18, je ne me trompe pas, « Soyez en paix avec tous, autant que ça vous est possible. » Et donc, en recherchant la paix avec tous, on va remarquer une chose intéressante, comme il dit ici dans son texte. Eh bien, c'est ce qui va nous faire absorber le besoin de la nourriture de la parole de Dieu pour marcher avec Dieu. Mais si on ne marche pas dans la vraie vie avec le Seigneur et qu'on se fait une vie simplement de rêve, le danger de se faire à croire, c'est le danger de la religion. On peut se raconter beaucoup d'histoires. Mais n'oubliez pas, Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 3, qu'un jour, vu qu'on est mis sur le fondement de l'œuvre de Christ, quel genre de vie on a bâti avec le Seigneur? Quel genre de matériaux on a pris pour bâtir notre vie avec lui? En passant, chacun selon les portions, que Dieu nous donne. Et c'est pour ça qu'on est complémentaires dans une église locale. On n'a pas tous les mêmes dons, on n'a pas tous le même appel, mais on forme un seul corps. Donc, il dit l'exhortation, la persévérance, la patience et la profession de l'Évangile. Dans les souffrances, les afflictions, l'apôtre pense de la prescription de devoirs pratiques 
et bien que ces devoirs soient absolument nécessaires en eux-mêmes et en tout temps. Ils sont ici particulièrement recommandés en vue du même but, c'est-à-dire notre constance dans la profession de l'Évangile. Car aucune lumière, aucune connaissance de la vérité, aucune résolution, aucun courage ne réservera un homme dans sa profession, surtout dans les temps d'épreuve, sans une attention diligente au devoir de la sainteté et de l'obéissance de l'Évangile. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce qu'on sait que notre sanctification a commencé la journée que le Saint-Esprit nous a touchés pour nous appliquer finalement l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Comme il est dit, l'auteur le rappelle, Hébreu 10, 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et donc ça, c'est un peu le principe de... Quand on regarde dans l'Ancien Testament, je pense que la dernière fois, on a parlé de Noé, vous vous rappelez le texte au chapitre 6 de Genèse, commence quand Dieu parle de Noé, il est dit d'abord, Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Et après, il décrit que c'est un homme qui a marché avec Dieu. N'oubliez pas que la grâce est une faveur que, que Noé n'a pas méritée. Trop souvent, dans notre esprit un peu trop religieux, on peut dire « Ah, oh, mais il a trouvé grâce aux yeux de Dieu parce que c'est un gars qui marchait avec Dieu et qui était gentil. » Non, le texte dit avant de nous dire qu'il marchait avec Dieu, que Dieu a touché cet homme et parce qu'il a été touché par la grâce de Dieu, il a été responsable, il a répondu à cette grâce. Et il a marché avec le Seigneur. Dans une génération qui était devenue extrêmement violente et très opposée à Dieu, où Dieu a amené un jugement sur l'humanité de l'époque. Donc, l'auteur nous rappelle que nous aussi, on est comme tous ces gens de l'Ancien Testament qui ont marché avec Dieu. On a d'abord été touchés par la grâce de Dieu, la faveur non méritée de Dieu, et c'est un mystère, honnêtement. Soyons honnêtes. Que Dieu nous ait aimés. Trouve pas ça un petit peu spécial? Pas vrai? Moi, je trouve ça mystérieux, tu sais. Parce que, tu sais, quand j'étais jeune chrétien, je n'étais pas trop au courant de la grâce de Dieu. Puis je me disais, mais pourquoi Dieu m'a choisi, puis il m'a béni comme il a fait? Tu sais, il m'a mis un pain dans le bois à côté de moi, des hot chicken en chemin, et ainsi de suite. Tu sais, je veux dire, j'ai été vraiment... Puis j'essaie de fouiller dans ma vie de jeunesse où c'est que j'étais plus gentil que les autres de ma gang. Et puis honnêtement, je n'ai pas trouvé grand-chose. Au contraire, je me suis dit, peut-être que Dieu ne voit pas clair. Jusqu'à ce que quelqu'un m'explique la grâce. C'est la faveur non méritée de Dieu. Un amour que Dieu a en lui et il nous aime librement. Nous, souvent, on aime les gens à cause que ça produit, on met, ça met de l'eau dans la pompe. Mais Dieu nous a aimés librement, le premier, et ayant reçu maintenant cet amour, Jean nous rappelle dans sa lettre que c'est pour ça que nous aimons. Je sais que dans certaines versions, c'est « nous l'aimons », mais dans le grec, honnêtement, c'est pas « nous l'aimons », c'est « nous aimons ». Dieu est notre prochain. Et Jean va beaucoup travailler dans sa lettre que ceux qui ont connu véritablement l'amour de Dieu ça va se manifester dans l'amour qu'on a, non seulement pour Dieu comme reconnaissance, comme on l'a chanté tout à l'heure, mais on va avoir une reconnaissance envers l'amour libre qu'il nous a donné pour après regarder un monde qui est en train de se perdre, 
Comment on va aller vers eux autres pour leur annoncer la seule bonne nouvelle qui peut donner de l'espoir à l'humanité? Il n'y en a pas d'autre. Parce que le chemin qui atteint le but à tout le monde, ça va être la mort. Et contrairement à ce qu'on essaie de faire croire maintenant à la population au Québec, on essaie de dire à tout le monde aujourd'hui que nous sommes juste des animaux. C'est fini qu'on est des êtres humains. Et là, en d'autres mots, pour eux, il n'y a pas de danger quand tu meurs, tu disparais, tu n'existes plus. Mais moi, j'aime mieux me fier au Seigneur Jésus, qui rappelle, puis même c'est une révélation finalement que Dieu a donnée à Daniel au chapitre 12, il va y avoir une résurrection de tout le monde. Certains pour la ruine éternelle et d'autres pour le paradis. Donc, ce n'est pas n'importe quoi la vie humaine. Moi, je, moi ça, je sais pas que ça doit être la même chose pour vous autres. Ça me, ça me hante. Je ne sais pas, depuis que j'ai compris finalement que la vie humaine ne s'arrête pas à la vie physique, mais qu'on s'en va dans une éternité. Écoute, j'ai organisé ma vie pour sortir l'Évangile malgré que je ne suis pas un gars... Euh, je ne sais pas comment vous dire. Je n'ai pas une personnalité qui fonce. Au contraire. J'ai lâché l'école en secondaire 5 parce que j'ai échoué deux cours. Oui, j'ai échoué moi, ma religion parce que je me suis pas avec le professeur parce que je disais que ça n'a pas de bon sens l'histoire d'Adam et Ève. Il m'a mis dans le corridor. Je n'ai pas été à mon examen. fait que J'ai échoué mon cours d'enseignement religieux. Et le deuxième cours que j'ai échoué, c'est le cours de français. Parce que j'ai refusé l'expression orale. Moi, ça me terrorisait de, passer, de parler devant du monde. Puis je me rappelle, j'avais été voir au début de l'année la, la, le professeur. J'ai dit, écoutez, madame, on va régler un problème. On va faire les, les travaux écrits, si vous voulez, pas de problème. là. Mais l'expression orale, mettez-moi tout de suite zéro, ça va être réglé, OK? Puis elle me disait, non, non, j'ai confiance en toi, madame. Tant mieux pour vous, c'est dans votre tête, ça. Moi, dans la mienne, là, je sais que je veux rien savoir. « Ah non, j'ai confiance, je vais le faire. »« Madame, s'il vous plaît, mettez-moi tout de suite zéro. »« C'est-tu clair? »« Laissez-moi tranquille. »« Coudon, vous êtes-tu né fatigante de même toute votre vie? <rire> »« Elle me lâchait pas. »« Puis moi, mon, mon, mon temps, vu que c'est Lorrain, ça arrivait au mois de mars. »« Puis là, je dis, écoutez, madame, m'a mis zéro. »« Non, non, non. »« Madame, je ne viendrai pas demain. »« Je vais t'attendre le lendemain. Bon. »« Elle est assez niaiseuse, ça ne me lâchera pas. »« Bon, on va régler le problème. » Je suis parti de mon école, j'ai marché jusqu'à chez nous, et j'essaie d'expliquer dans ma tête comment je vais expliquer à mes parents que je prends une année sabbatique. En plein mois de mars. Tu sais. Puis j'ai lâché l'école. Et puis j'ai jamais retourné. Mais c'est pas grave, Amor était gentil avec moi. Il m'a pris finalement à la faculté. J'ai pu prendre des cours pareils. J'ai appris le grec, l'hébreu, tu sais, puis... Mais je n'avais pas d'exposé à faire. Et quand ils m'ont annoncé l'Évangile, d'abord, j'étais content. Et puis, souvent, ils disent, « Tu veux-tu avec nous? On s'en va sur les places publiques. On chante, on attire des foules, puis on prêche l'Évangile. » Ah oui! Moi, ça me terrorisait tellement ce qu'ils faisaient que même, je me rappelle, quand j'étais à l'école, je n'allais même pas voir les pièces de théâtre de mes amis. J'étais même nerveux pour eux autres quand ils étaient en avant. Ça me terrorisait bien raide. Je vous le dis, j'étais figé bien raide. Je ne sais pas pourquoi. Même ma mère riait de moi, elle disait, oui, quand tu étais petit, tu étais tellement gêné, tu es né gêné. Ouais. 
Oui, parce que tu te rappelles quand tu étais petit, je t'avais dit, va jeter ta plure de banane dans la poubelle. Mais pas aller dans la poubelle, il fallait que je passe devant du monde. J'ai gardé la plure de banane dans mes mains toute la journée. <rire> Mais ce qui est béni avec le Seigneur, c'est que quand j'ai dit, moi, il y a avec vous autres, mais ce que je vais faire, moi, juste faire la foule, OK? Fait que je me fais, je fais semblant de les écouter là, quand ils parlaient. Mais j ai, j ai, je trouvais ça admirable, tu sais. Mais Puis à un moment donné, je me rappelle, je marchais sur le bord de la plage, où ce qu'on était, c'est dans un camping, là, dans le sud de la France. Hein. Puis euh, je priais pour Cartierville, tu sais, chez nous. Et puis à un moment donné, le Seigneur me rappelait quelque chose. Il me rappelait quand j'avais 16 ans, je n'étais pas chrétien dans ce temps-là, mais j'étais tourmenté parce que j'avais fait des mauvaises, euh, mauvaises affaires. Et puis, euh, je, je me rappelle, je vais dire à un de mes chums, « Hey, s'il y a quelqu'un dans le quartier ville qui sait pourquoi on est né et qu'on va crever, là, et puis s'il y a un ciel et un enfer, c'est pour ça que ça existe cette affaire-là, ce que le curé nous a dit, là, puis que personne ne nous en parle, puis lui, il s'en va au ciel, puis nous autres, on n'y va pas, là, ben si jamais je m'en vais en enfer, puis il a fermé sa gueule, ce gars-là, dans le quartier ville, ben je vais demander une permission à Saint-Pierre de rentrer au ciel, d'y péter la gueule, pour redescendre en enfer après. » Et puis, quand j'étais sur le bord de la plage, puis là, j'avais reçu le serre dans ma vie, j'étais en train d'amorcer des petits coquillages, je pensais à ma famille, je pensais à mes amis au parc, puis tout ça, tu sais. En... Et puis, soudainement, c'est comme si le Seigneur me rappelait cette histoire-là en disant, « Ben, l'écœurant, c'est toi, Star. Si tu veux pas te faire péter à gueule, t'es mieux d'aller annoncer l'évangile. » Oh, Christ! J'écoute, Seigneur, tu pourrais-tu me rendre capable? Parce que, je sais pas, tu me quand, quand j'ai été formé dans le monde de ma mère, je sais pas, il paraît, Job, il dit, « Tu nous as, tres... tu nous as tricotés. » Tu m'as-tu donné un gène de, 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 de peureux? Tu pourrais-tu l'enlever? Et puis, finalement, ce qui était fascinant quand je suis revenu, mon pasteur m'a dit, le Seigneur t'appelle. Comment ça, il m'appelle? Je priais même pas dans l'église, juste prier pour moi, c'était comme un défi terrible. Puis je suis né nouveau dans un côté charismatique de la maison. Puis en passant dans les églises charismatiques, il y en a du bruit. Okay. Et puis c'est drôle parce que des fois, notre pasteur nous disait, « Si le Seigneur vous met un verset à cœur, dites-le. » Puis à un moment donné, quand j'avais des versets qui venaient à cœur de même, je n'osais pas. Puis je disais, « Ok, Seigneur, je te demande un signe. » Ça, c'est un signe que tu peux juste donner ici. « Si tu veux que je dise ce verset-là que tu me mets à cœur, que tout le monde se taise. » Ça, c'est un miracle dans les églises charismatiques, que tout le monde se taise d'un coup. T'sais. Et malheureusement, c'est vous, qu'est-ce qui arrivait? Et j'étais encore plus figé. Je n'osais pas. En plus, je suis au milieu des Français. En tant que Québécois, tu sais, c'était-tu fatigant un peu? Et puis, le pire, hein, il y a un gars qui se levait et il donnait le même verset. Oh! OK, c'est super. Fait que le Seigneur est vraiment avec nous autres. Et puis, il va bâtir la relation avec nous autres. Et le danger, comme je vous dis, c'est de rester à un niveau trop intellectuel seulement. Un petit collier de perles, Plutôt que de dire, OK, comment on marche avec lui? Vu que la réconciliation s'est faite, il nous a même, Jésus nous a dit, il vous est avantageux que je m'en aille parce que je vais vous envoyer le consolateur. Jésus était à l'extérieur d'eux. Là, le Saint-Esprit va devenir, il va habiter en nous. Il va faire il, carrément la présence de Dieu dans notre vie. C'est quand même assez. C'est pour ça que l'auteur mêle ici, vous devez marcher avec Dieu. Selon ce qu'il nous demande. 
Donc, ce n'est pas à nous d'improviser ce qu'on va faire au nom du Seigneur. Parce que malheureusement, au travers de l'histoire de l'Église, on a ajouté toutes sortes de choses qui n'étaient pas du tout demandées dans les Écritures. Par exemple, juste au curé de leur imposer le célibat obligatoire, ben, ce n'était pas dans les Écritures. Même Paul, quand il en parle, il dit « Je ne veux pas vous tendre un piège ». Il rappelait que lui, c'était un don qu'il avait d'être célibataire. Mais quand il dit à Timothée de choisir des pasteurs, il va dire même, regarde, chez des gars mariés, comment ils vivent avec leurs femmes, comment ils élèvent leurs enfants, comment ils ont travaillé dans la population. Alors, regarde leur vraie vie. Et donc, de chercher la paix avec tout le monde, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Parce que, de plus en plus, le mouvement évangélique en ce moment, contrairement aux années 70 quand je suis revenu, là, euh, il y a un changement de fond entre nous autres. On commence à laisser tomber nos compétitions entre les églises. Parce qu'avant, on était tous en train de juger l'église d'à côté, chercher continuellement les erreurs doctrinales, les erreurs, les faiblesses, pour démolir les autres églises. Mais savez-vous, on parlait comme ça, au détriment des autres, pour se valoriser. Et ça, devant Dieu, c'est pas quelque chose qui apprécie pas en tout. Et quand on doit rechercher la paix avec tous, dans l'amitié, on va être capable de s'encourager les uns les autres. Par exemple, nous autres, quand on est arrivé en Afrique, comme je l'avais déjà dit, j'ai rencontré M. Grégoire. Un gars super gentil. C'est un catholique. Puis même chez les évangéliques, il capote quand je dis c'est un catholique. Je dis, écoute, c'est un chrétien, il a quand même tout le pompon, chum. C'est Jésus qui sauve. C'est sûr que la doctrine, ça nous aide à mieux marcher avec le Seigneur. Mais calme-toi le pompon! T'sais, parce que l'Église catholique dit avant, hors de eux, il n'y a pas de salut. Maintenant, nous autres, les épées évangéliques, ont dit la même chose. Hors de nous autres, les évangéliques, il n'y a pas de salut. Calvin, si on fait les mêmes niaiseries, on est donc épais. C'est pas croyant comment on est épais, hein? Vous trouvez pas? Anyway, ça fait que je l'ai rencontré en Afrique avec notre team, tiens, parce que je travaille avec des, mes amis là-bas, on fait des églises, ils font vraiment un super job. C'est trippant de voir, tiens, ils vont de plus en plus dans la brousse, annoncer les villages dans des petits villages, et les petits villages sont touchés par l'Évangile, et tout le village souvent se tourne vers le Seigneur pour vrai. Et puis quand on va les visiter, on va au bout des routes en Jeep, puis après ça, c'est les jeunes qui viennent chercher en moto pour aller dans les villages, parce qu'on peut se rendre en moto. Et là, sous les arbres, tout le village est rassemblé. Et puis quand on partage l'Évangile avec eux autres, il y a une attention absolument incroyable. Et ce qui est fascinant, c'est quand on prie pour des gens très malades, faute de médicaments, parce qu'ils sont très pauvres, on voit souvent l'action de Dieu agir au milieu d'eux. Parce que là, c'est pas pour un genre de showbiz, là, comme dans les églises d'info aujourd'hui, ils veulent des miracles quasiment pour attirer du monde. Non, le Seigneur a compassion des gens. Et puis, écoutez, annoncer l'Évangile dans un monde qui est en train de s'enliser de plus en plus dans les ténèbres. De toute façon, le Seigneur nous a annoncé qu'à la fin des temps, on va descendre dans l'apostasie. Et ça, c'est l'Église d'abord qui va devenir apostate. Fait que c'est pas juste doctrinalement qu'on peut être apostate. L'apostasie, c'est on peut, on peut garder toute la bonne doctrine intellectuellement, mais si notre comportement n'est pas correspondant à la doctrine, c'est de l'apostasie. Et l'auteur ici nous rappelle des textes intéressants, puis je vais les rappeler. Vous vous rappelez, comme on dit, Romains 12, 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » 2 Timothée 2, 22, « Fuis les passions de la jeunesse. 
recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, au-delà de notre petite gang, de toujours voir qui invoque le Seigneur pour vraiment développer une relation authentique avec les gens qu'on va rencontrer. Dans 1 Thessaloniciens 4, 1 à 8, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que cela se fait, que c'est ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Vous vous rappelez, dans Matthieu, Jésus nous dit, Matthieu 5, 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Donc, marcher avec Dieu, ça purifie aussi nos cœurs, parce qu'oubliez pas, même si on est né de nouveau, on a toujours notre vieille nature. On a toujours la chair. Et pour affaiblir la chair, il faut trouver une nouvelle motivation de vie. Si on est passif dans la marche avec Dieu, inévitablement, le monde, avec toutes les distractions qu'il nous offre, va nous réattirer. Parce qu'on veut vivre quelque chose. Mais si notre vie est bien organisée à chercher la volonté de Dieu et trouver les œuvres qu'il a préparées, et on les discerne et on marche dedans, une chose va en amener une autre sans arrêt. Alors notre attention, notre intérêt va nous allumer dans les œuvres de Dieu. On n'aura pas besoin du divertissement que le monde se donne pour donner l'impression qu'il vive quelque chose. Mais si on vit rien dans le Seigneur, si on est passif, soyez pas surpris que même des choses très légitimes, le manger, le boire, le divertissement, la parole de Dieu nous a même rappelé que certains ont, ont manqué leur vocation, comme par exemple Isaac. Isaac a bien commencé sa vie avec son père Abraham. Mais le problème c'est qu'il est devenu blasé. Et quand son fils Esaü était un habile chasseur qui allait finalement chasser des animaux exotiques, on va dire, monsieur était tanné de manger du bœuf, de la chèvre, de la poule. Il voulait manger finalement des mets exotiques. Et il a négligé la parole de Dieu qui avait été donnée à sa femme en ce qui concerne la vocation de ses deux enfants, spécialement celle de, Gé... de, Gé... euh, ouais. de ouais. Jacob. Merci. Et donc, ce n'est pas, pas des choses illégales que distrait Isaac. C'est des choses légitimes. C'est pour ça que plus on s'investit, chercher la paix avec tout le monde, ça va finalement d'abord nous montrer nos faiblesses. Parce que ce n'est pas facile d'essayer de trouver la paix avec tout le monde puis d'être en harmonie avec les autres, pas vrai? Mais ça va nous faire prier pour que Dieu nous accorde sa sagesse et surtout, 
surtout, l'amour dont il nous a aimés. Parce qu'il nous demande d'aimer les autres de l'amour dont il nous a aimés. Il n'a pas aimé ses amis. Il a aimé ses ennemis. Et puis, il a fait de ses ennemis en nous aimant, ses amis. Et en plus, il nous a adoptés, comme on l'a chanté tout à l'heure. Est-ce que vous réalisez qu'on est adopté par Dieu? On est né de l'Esprit de Dieu. On est né de Dieu. Je ne sais pas comment ça marche, ta patente-là. Mais on est né de Dieu. On est régénéré pour qu'on peut appeler maintenant la deuxième personne de la Trinité qui s'est incarnée, Jésus, notre frère. On est frère de Jésus-Christ. Et qui dit, quand vous priez, quand il a appris le Notre Père, il ne dit pas, priez mon Père, priez notre Père qui a dit au ciel. C'est tout notre Père, Pasteur. Et quand on va mourir, ça va être la plus belle journée de notre vie. Je sais que pour une personne non sauvée, c'est capotant pas mal. Là. Mais même nous autres, on n'est pas habitué de mourir, là, mais c'est pas grave. On va se pratiquer rien qu'une fois. Que... <rire> Moi, j'ai demandé au Seigneur, je dis, écoute, si je peux te faire une proposition, j'aimerais ça mourir vite. T'sais, tu te rappelles, je suis gêné, j'aime pas ça traîner longtemps dans un lit, tu sais. Et surtout, Seigneur, si je suis dois traîner à l'hôpital puis il faut qu'il me lave, oh my gosh, ça ne me tente pas pendant tout ça. Parce que quand j'étais jeune, je travaillais dans un hôpital, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, là. J'amenais les. Tu sais, quand tu vois du monde attaché dans des lits, là, les vieux. Puis euh, j'avais 16 ans à l'époque, là. Je regardais ça. Attends, ça, c'est le but de la vie. Tu sais, je. Puis t'entends les, les vieux crier, Hey, tiga, tiga, viens me détacher, viens me détacher! Je faisais semblant que je l'entendais pas, je m'en allais, tu sais. Fait que je disais, Seigneur, je peux-tu mourir vite? Tu sais, une petite vite, là. Ce serait le fun à Moses, ça, tu sais. J'ai même un de mes amis qui est mort un jour en faisant un. Il suivait mon cours sur les prédications, puis tout le monde devait faire un petit message. Te rappelles-tu, Denis? Denis Lamartinière. Fait qu'il fait son... Un petit, je dis un petit message, les gars, cinq minutes. Il fait ce Matthieu 28, sortez l'Évangile. Hein? Il est debout, il fait son message. Il meurt debout. Il meurt de même. Même pas en crispant, rien. Bing! Fait que là, tout de suite, on a appelé l'ambulance, on a essayé de le ramener. Il y a des infirmières qui essaient de le ramener. Et puis, le médecin dit ça, c'est une mort très rare, mais c'est une des plus belles morts. C'est comme si les circuits se ferment d'un coup. Le gars meurt sans crispation de rien. Il part d'un coup. Hey, c'est pas le fun, ça? Hey, de mourir de même, tu sais. Je sais pas, moi, quand je vais rencontrer plein de nos frères et soeurs dans le Seigneur, il y en a qui vont dire, gars, ça, c'est ma teinte. Ils m'ont tranché la teinte parce que je prêchais l'Évangile, tu sais. Ah oui, ça a-tu fait mal? Ah, j'ai pas eu le temps de m'apercevoir, tu sais. Il y en a d'autres qui ont été brûlés, massacrés, battus. Seigneur, moi, j'aime ça une petite vite. Ce serait le fun. Mais, tout ça, c'est pour nous amener ici. Il dit, mais quiconque entend, Jésus parle de ses paroles. Vous vous rappelez quand il finit son message sur le sermon de la, de la montagne, dans Matthieu 7? Il dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Le seul moyen que la parole de Dieu soit absorbée pour produire authentiquement une vraie sanctification dans nos vies, une vraie mise à part pour Dieu son Père. On a été rachetés pour Dieu son Père, comme il est dit dans l'Apocalypse chapitre 1. Afin qu'on soit des prêtres, on est tous des prêtres, hommes et femmes ici, sans exception. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec euh, le principe là, du clergé et les laïcs. 
T'sais? Arrêtez, les gens dans le ministère, qu'on appelle dans le ministère à temps plein, on est tous à ministère dans le temps plein. On est juste des coachs de l'équipe. C'est tout. Mais on est supposé de jouer. C'est pour ça qu'à tous les jours, si vous travaillez, tu sais, comme moi, quand je travaillais, quand je suis revenu, ben, je suis retourné à l'Hydro-Québec, c'est là que je travaillais. Ben, honnêtement, c'était pas compliqué. Mon champ de mission, il était pas en Afrique. Il était où je travaillais. À tous les matins, je me préparais dans l'autobus. Je lisais mon petit nouveau testament rouge dans ce temps-là. Et puis, j'arrivais à l'Hydro. Toutes les gens, j'ai fait plusieurs bureaux à cause des contrats que j'avais. Et puis, c'était mon champ de mission. Je disais, OK, il faut que je connaisse tous leurs noms. Je vais intercéder pour eux autres à tous les jours. Et puis, je vais observer quand est-ce que Dieu va m'ouvrir une porte pour sortir l'Évangile. À tous les lieux où j'ai été, je voulais partir pour être sûr que tout le monde, à la fin, entende l'Évangile. Mais en même temps, il ne fallait pas que ça soit contre mon travail. Et une fois, je m'étais un petit peu trop excité. Là. Normal Lemay était dans ce bureau-là. Là, C'était au, au document, le bureau des documents. Et puis, euh, je sais pas comment ça a fini. Après dîner, tous les gars du staff étaient là. J'avais annoncé l'Évangile la veille, tu sais. Parce que j'avais dit à tout le monde, écoutez les gars, si vous voulez savoir comment la fin du monde va arriver, là, restez après le... Tu sais, à 4h30, on partait. Tous les gars sont restés. Tu sais? Fait que j'en ai parlé à la cafétéria. J'ai dit, écoutez, il euh, y a juste une manière d'en sortir, les gars, c'est demander au Seigneur de vous sauver. Parce que c'est Jésus qui sauve. C'est pas si vous êtes bon ou pas bon. On est tous pas bons. De toute façon, on se connaît. Tu sais? Ça fait que... Jésus est venu sauver ce qui est perdu. Si vous tournez vers lui, il va vous sauver, puis après ça, il y a une nouvelle sorte de vie, et puis il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. La plupart sont tournés vers le Seigneur, dont Normand, qui est devenu un de mes amis, puis d'autres. Et le lendemain, les gars étaient tout excités. Après le dîner, « Hey, parle-nous encore! » Puis là, je suis en train, j'étais debout sur mon bureau, tu sais, en train de leur parler. Puis le boss est rentré, il n'était pas content, pantoute, de me voir debout sur le bureau. Il m'a appelé dans son bureau. « Hey, il dit, l'hydro ne te paye pas ici pour prêcher l'évangile. » Ah, c'est vrai, excusez-moi. Euh... Mais à toutes les places, c'est pas compliqué. Nos quartiers, nos familles, les gens d'abord qui sont autour de nous. Commençons avec ce qui est autour de nous. Est-ce que finalement, on est des témoins dignes de confiance et on a accès au trône de la grâce parce que Jésus-Christ en mourant a déchiré le voile pour que sur la base de sa justice en son nom, on peut aller intercéder auprès du Père en disant, « Où tu m'as placé, Seigneur? » C'est vrai, c'est toi qui sauves. Mais d'un côté, tu nous as demandé d'être des témoins de ta grâce, de ton amour pour sortir l'Évangile. Et savez-vous quoi? Toutes les œuvres qu'on a découvertes en tant qu'Église, qu'on fait, pour moi, c'est un super moyen pour annoncer l'Évangile. Partout ce que je vois quand les gens me demandent, « C'est quoi, vous faites quoi, vous, dans la vie? C'est quoi votre métier? » Fait, j'ai le choix. Si je veux avoir la paix, je leur dis, « Je suis un pasteur. » Là, ça ferme toute la conversation. Si j'ouvrais la conversation, je leur dis, moi, je travaille aussi dans l'humanitaire. Ah oui! Oui, oui, oui! Par exemple, en Haïti, euh, on a fait une fondation, puis dans nos églises, on nourrit à tous les jours 600 enfants. On a bâti un hôpital, on rentre des médicaments, et puis on a bâti un, un centre dentaire. Les dentistes viennent travailler, et puis on paye l'éducation d'à peu près 250 enfants pour qu'ils puissent aller de l'avant. Puis après ça, les plus capables, chaque métier les prend et paye leurs éducations, soit en médecine, soit dentaire, soit finalement en toutes sortes d'affaires. Et puis, on essaie de contribuer, aider les gens. « Ah, oh, wow, c'est super, le fun, c'est bon, pourquoi vous faites ça? »« Madame, écoute, je fais ça, savez-vous pourquoi? 
Parce que Dieu m'aime. « Ah oui, Dieu vous aime parce que vous faites ça? » Non, non, non. Dieu m'a aimé avant que je fasse ça. Il ne m'aime pas parce que je fais ça. C'est parce qu'il m'a aimé que finalement, il m'a montré comment marcher avec lui. Puis en plus, ce n'est pas qu'on est si généreux. C'est lui qui fournit le stock. À toutes les fois qu'on va quelque part, moi, la première fois que je suis arrivé dans un pays ultra pauvre, c'est comme si j'avais 25 cents dans les poches. Je me disais, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Tu veux-tu m'humilier devant tout le monde? Euh, » Tu sais, tu vois des enfants manger dans des dépotoirs ça te fait capoter bien raide quand tu reviens chez vous, tu sais. Et puis, j'avais la vision que j'avais. Je disais, écoute, Seigneur, j'ai l'impression que tu m'as amené dans ce pays. C'est comme si j'ai une petite chaudière de rien d'eau. Et puis, tu m'as amené devant un gros volcan que tu veux que je l'éteigne avec ma petite chaudière. Je peux juste viter, faire pipi dedans. C'est tout. Que tu penses que ça ne va, ça, ça va pas éteindre le volcan, cette affaire-là? Mais c'est là qu'en marchant avec Dieu, il m'a appris une leçon que je n'avais pas compris encore. Comment on s'attend au Seigneur dans son œuvre? Parce que je pensais que Dieu, en tant que jeune chrétien, mal enseigné, je pensais que Dieu s'attendait à moi, comme si le fardeau était sur mes épaules. Et c'est complètement le contraire. Et c'est pour ça qu'on peut facilement après ça dire « à Dieu seul la gloire ». Pas juste comme une formule, mais parce que c'est vrai. Il y a juste lui qui a fourni tout le stock. Écoute, puis plus tu marches avec Dieu, puis plus tu arrives devant un mur de béton incroyable, c'est encore plus le fun. Hey, j'ai hâte de voir comment tu vas le défoncer, celui-là. Parce que je vais avoir d'autres histoires à raconter de toi, là, tu sais. Et puis, je vous le dis, je sais que je suis fatigué avec mes histoires, là, mais moi, j'aime mieux raconter des histoires en disant, écoutez, je ne suis pas juste un religieux, je veux vous dire une affaire, Dieu, il est vrai et vivant. Comme, comment? <rire> Comme on a chanté. <rire> non, je vous dis, c'est tellement trippant à marcher avec le Seigneur. Et c'est pour ça que cherchons continuellement, comme l'auteur nous dit, chercher d'être en paix avec tout le monde. Et puis, et la sanctification. Et ces deux choses-là, il dit, plutôt que d'être un courrier de perles, ça devient comme des muscles, comme nos corps physiques. Si on bouge, on marche, ça va stimuler nos organes. Et c'est comme ça qu'on absorbe de plus en plus pour vrai la parole de Dieu et non pas juste de manière intellectuelle pour devenir des arrogants et des orgueilleux. Faites attention parce qu'il y a un danger qui nous guette si on n'est pas en train d'être humilié en marchant avec Dieu. Parce que ça va nous humilier en marchant avec Dieu. On va pogner des murs d'un fois, là, tiens, puis il ne va pas toujours répondre euh, de suite. Là. Et puis, c'est pour nous empêcher de tomber dans un panneau. Une super bonne église, l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse. Dieu il était doctrinalement absolument incroyable, aux autres. Il était capable de spotter un faux apôtre en moins de deux minutes. Hein, vous vous rappelez? Et puis, oui, il en faisait des œuvres. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas marché dans les œuvres où Dieu était pour les humilier. Et le danger, rappelez-vous qu'est-ce qu'ils ont perdu? Exactement. Ils ont perdu leur premier amour. Notre premier amour, c'est de rester continuellement toute notre vie excité et ultra reconnaissant de la grâce de Dieu à notre égard. Parce que faites attention, en marchant avec le Seigneur, il va augmenter, développer notre vie, il va nous affranchir de plein de petites, de petites sortes d'affaires, là, tu sais. Je veux dire, euh, mais si on devient arrogant, si on devient contre tout le monde, si on devient amer, eh bien, c'est qu'on n'est plus dans la reconnaissance. Restons des gens ultra reconnaissants de la grâce de Dieu. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui produit le zèle de l'Évangile. 
en disant, il y a juste une bonne nouvelle. Je vais l'annoncer, l'amour de Dieu envers ses ennemis. Et puis même si les gens disent non, c'est pas grave. Je vais m'arranger le mieux que je peux le faire. Puis je vais supplier le Seigneur que lui m'amène avec lui dans son œuvre. C'est pas moi qui vais y aller. J'y demande tout le temps, amène-moi avec toi. Oublie pas, tu es notre papa. Bon ben, comme un bon père qui aime ses enfants, prends-nous par la main et amène-nous dans ton œuvre. Et c'est comme ça qu'on va te connaître. Et qu'on va être des témoins de toi. Pas juste des religieux. Oh, Seigneur, s'il vous plaît, plus que jamais, ton nom au Québec a été traîné dans la boue. Parce que tous ceux qui haïssent Dieu se réjouissent d'une manière incroyable de chercher toutes les fautes du goût de, de l'Église catholique. Mais c'est très injuste ce qu'ils font en ce moment. Parce que oui, l'Église catholique, ce n'était pas une bonne Église pour enseigner la parole, c'est vrai. Mais il annonçait quand même Jésus. Mais le drame, c'est que l'Église catholique, si vous faites l'histoire de l'Église, il y a eu un danger qui a pollué l'Église. Vous savez que l'Islam, quand elle a voulu envahir l'Europe, il y avait finalement un roi en France qui les a combattus et qui a organisé les autres royaumes. C'est de là que vient la fameuse histoire du fameux Dracula. Il s'appelait Dracula. C'était un Roumain. Et puis, il empalait finalement les Turcs qui arrivaient. Il était un petit peu méchant, mais ça, quand même. Hein? Mais Charlemagne a réussi, entre autres avec un de ses euh, généraux, là, à Pau, là, qui s'appelait, comment de, il s'appelait, euh, je ne rappelle plus son nom, mais le français, il avait arrêté. Quoique l'Espagne a été pendant plusieurs siècles sous l'islam. Mais. Il y a un auteur que j'aime bien sur l'histoire. Il dit, oui, si Charlemagne a gagné sa guerre contre, au fond, l'islam qui était pour envahir toute l'Europe, il dit, malheureusement, il a peut-être gagné extérieurement la guerre, mais il a perdu intérieurement la guerre, car il a été vaincu par la philosophie de l'islam. Et c'est là que l'Église catholique s'est organisée avec les rois de l'époque pour devenir la religion obligatoire. Et Charlemagne, après ça, avec ses armées, a commencé à vouloir mettre la norme dans tous les royaumes, comme la Norvège et les autres places, pour imposer le catholicisme partout, avec ses armées et l'épée. On n'impose pas la foi. Et ça, c'est le péché que les Européens ont fait en rentrant ici au Canada. Le gouvernement anglais, avec le gouvernement français, mais surtout le gouvernement anglais, a pris l'Église catholique, et l'Église catholique était trop malheureusement dans cette mentalité. C'est pour ça que si vous remarquez que les églises avaient l'air des châteaux, et même les évêques se faisaient appeler des princes, ils ont finalement carrément christianisé la monarchie de l'époque. L'Église doit être séparée de l'État. Parce qu'on appartient à un royaume qui n'appartient pas à ce monde. Et on doit annoncer l'Évangile, et c'est l'œuvre de Dieu de sauver et de racheter quelqu'un. Si quelqu'un veut rien savoir, vous devez le respecter en disant « Ok, c'est comme tu veux. Moi, en tout cas, je suis responsable de t'annoncer l'Évangile, mais si tu ne veux rien savoir, je veux juste une chose, je te l'ai dit. Maintenant, c'est comme tu veux. Tu arrangerais que le Seigneur entende les lieux. » Non, je n'y crois pas. Mais ça, c'est une croyance de ne pas y croire. Fait que fais attention. Moi, ma croyance, c'est qu'il existe. Puis, c'est tu quoi? J'ai bien des histoires qui sont comme des boulets de canon rouge que je peux te lancer dans la face. C'est comme tu veux. Ils ont peur de moi après, ils sauvent tout quand je vais avoir une histoire. Donc, tout ça pour dire, encourageons-nous à chercher les œuvres de Dieu. Par exemple, ici, dans votre quartier, c'est quoi? Tu sais, 
Et puis, essayer de voir, de trouver comment on peut trouver la, la paix, puis vraiment l'harmonie avec d'autres croyants, pour dire comment, comment on va faire un réseau ensemble, passer de discerner les œuvres de Dieu pour manifester l'amour de Dieu dans le quartier. Pourquoi les gens devraient nous faire confiance quand on leur parle après ça de l'Évangile, si on ne fait rien? On ne fait pas des œuvres pour être sauvés. On fait des œuvres parce qu'on est sauvés. Et on veut rendre manifeste l'amour dont Dieu nous a aimés. Ça réfléchit sur nos vies après. Et puis c'est comme ça qu'on va de plus en plus connaître le Seigneur. Fait que je vais arrêter là pour ne pas vous tourmenter plus qu'il faut. On remet ça au Seigneur? OK? Fait que Seigneur, on peut juste se remettre entre tes mains parce que, Seigneur, on peut juste, comme Paul le dit aux Colossiens ou encore aux Éphésiens, mais surtout aux Colossiens, il priait pour eux afin que, Seigneur, comme pour aux Éphésiens, que tu nous remplisses de la connaissance de ta volonté, Père, en toute sagesse et intelligence spirituelle. En d'autres mots, c'est toi, Saint-Esprit de Dieu, qui peut nous faire connaître et nous ouvrir les yeux pour discerner qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment. Prends-nous par la main, Seigneur, comme tes enfants, et amène-nous avec toi dans ton œuvre, parce que tu es notre Père. Et Seigneur, on veut vraiment te connaître. Ça nous rassure, parce qu'on vit dans un monde qui s'oppose à toi. Mais, Seigneur, c'est... Tu le sais très bien. En tant qu'enfant, quand les parents et surtout nos pères nous prennent dans ses bras et que tu nous regardes en riant et que tu t'occupes de nous et que tu nous sauves et que tu pourvois à ton œuvre, eh bien, Seigneur, on a plein d'histoires, le fun à raconter sur toi. S'il vous plaît, Seigneur, bénis cette Église, bénis leur communion, bénis notre amitié aussi en, en tant qu'assemblée. Je te remercie énormément, Père, pour l'amitié qu'on a entre nos deux Églises. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.